0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 154 del 30 de mayo de 2019, muy buenas, bienvenido, bienvenida, yo soy Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast pues, sobre bilingüismo en todas sus facetas, principalmente del bilingüismo en casa. Con los consejos, rutinas, tips y experiencias de mi aventura bilingüe en casa con el peque desde hace tres años y medio, sin ser yo nativo, sin ser el inglés lengua materna para ninguno de la casa, salvo para él ahora, que con tres años y medio lo entiende absolutamente todo en inglés y para él es muy normal escuchar inglés en la tele, en los cuentos, las canciones conmigo, con alguna familia nativa que hemos quedado, o otras familias no nativas que son bilingüe. Pero también hablamos pues, de ciencia, de estudio científico, de docente, de catedrático de cuentos, canciones, de familias que quieran bilingües de consejos, de libros, de autores de todo eso y de mucho más de lo que hablamos en Aventura Bilingüe ¿Quién me lo iba a decir, eh? ¿Y quién me no lo iba a decir a vosotros que ibais si a estar enganchados a este podcast, como algunos me decís, que es como vuestra dosis semanal de bilingüismo eh, en el oído, ¿verdad? lo bonito del podcast que te acompaña a cualquier lado, en cualquier tarea que estés haciendo O descansando también, yo sé mucho de escuchar podcast alguna vez en la cama Para desconectar del día, escuchar un podcast de, de meditación, de estas cosas Bueno, pues hoy nos embarcamos ya en un capítulo 154 Que cierra, o, o, o resume, o ayuda, o, o, o complementa, mejor dicho, el capítulo 153 De los autores más famosos Sé que me dejo autores por no el camino, muchos me lo habéis dicho pues, por ejemplo, aquí eh, tenemos el cuento de Mr. Noisy, Mr. Little, Miss, Miss Little Princess, bueno, pues que es otro de, otra de las colecciones eh, muy famosas que hay de literatura. Y eh, si, solamente hablamos de los autores británicos, si nos metemos ya en autores americanos de literatura y cuentos infantiles en inglés, pues hay muchísimos más. Pero bueno, vamos a hablar también hoy de eh, cuentos, dando nombres de cuentos para... Para edades, vamos a, a desglosarlo para edades. De todas maneras, y lo recuerdo una vez más, tenéis mucho material hablando sobre cuentos en crecer en inglés y en los podcasts y en los cursos. El capítulo 036, 036 hace cuánto, tres años, ya hablaba de cuentos. En, hay un curso sobre cuentos y canciones que, más que dar nombres, analizamos los tipos de cuentos. Algunos de ellos, pues, van a salir ahora. Pues son los cuentos. Sí. tipo de cuento me refiero a si el cuento es de plástico, si es de tela, si es de cartón, si es de papel. ¿Por qué? Porque depende de la edad, y aunque hoy voy a dar solamente títulos, depende de la edad, tenemos que utilizar un material o un recurso diferente. Si es muy bebé, pues de tela y con una palabra en cada página si queremos meter eh, la rutina de la lectura en cualquier lado pues de plástico para el momento baño mientras están sentaditos y todavía son muy peques y están sentados en esta como especie de trona dentro de, de la bañerita y juegan con los patitos, le podemos leer o ellos pueden, vamos a decirlo así pueden a su manera eh, palpar el libro y que se acostumbren a, a, bueno, a que la lectura está presente en cualquier momento cualquier rutina, cualquier momento de lectura es bueno aunque sí que es verdad que el momento antes de dormir los relaja. En fin, todo este tipo de cosas que hemos visto una y mil veces. También hemos hablado de audiolibros. En fin, es un recurso muy interesante. Tampoco me quiero extender demasiado y hablar solamente de libros. Hay muchas cosas más que ver. Eh, y bueno, de todo eso vamos a hablar hoy. Sin antes, que se no se me olvide, el tema de los cursos, que ya sabéis que tenéis en creceningles.com barra curso. Videolecciones con el ejemplo de mi hijo, conmigo explicando... Con listado de vocabulario, con rutinas para aprender a crear bilingüe. Cada semana un curso nuevo, todos los lunes a las 8 y 20 de la tarde será una nueva lección. Y llevamos ya 11 cursos. Estamos casi terminando el curso número 11. Estamos hablando de más de 100 lecciones en vídeo. Y además vamos a meter una novedad nueva y es eh, una docente que nos va a ayudar, una profesora de pronunciación que es bilingüe, con lo cual, eh, de forma nativa, pues sabe pronunciar perfectamente. Y la semana que viene la vamos a tener en una entrevista, aquí en el podcast, presentando sus cursos. Y es que tenemos a una profe en carcelingles.com. Es una gozada. Muchos de vosotros la vais a conocer, ya veréis que sí. Bueno, me meto con el tema de, lo, de los libros, que no se me olvide, y es que vamos a hablar por, por edades, por así decirlo. Por un lado, los primeros que vamos a hablar, o por dar un rango de edad, vamos a poner... De cero a, yo diría, a dos años. Sí, bajo mi experiencia, ¿eh? ojo, después cada libro puede estar catalogado de una manera o de otra. Pero yo voy a poner de cero a, a dos. De cero, bueno, ya sabéis que los primeros meses pues están en la, en la cunita, en el carrito, tal, y tenemos que hablar en inglés porque su oído lo va así a, a requerir para coger los fonemas desde antes de los 11 meses que es cuando cogen todos los fonemas del mundo vídeo por haber que su cerebro está con la mayor plasticidad que nunca va a tener si ¿sí? todo después va a ir degenerando en que nos va a costar mucho más aprender idioma pero bueno para que si sí vayan lo que es palpando los libros tocando como os decía que sean materiales pues de tapadura que no sean hojas porque a los bebés les cuesta mucho pasar las hojas lo único que pueden hacer es romperla pues lo mejor que podemos hacer es coger y utilizar este tipo de cuentos, también muy sencillitos, también cuentos con poco texto, con ilustraciones muy dulces, con tonos pastel, de 0 a 2. A partir de 3 yo metería cuentos un poquito más complejos y luego os nombro algunos, ¿vale? En un primer una primera categoría, un cuento muy fácil es That's Not My Dragon. Y es, that's not my kitten, that is not my monkey, that's not my parrot, that is not my puppy, o my dinosaur. Son juegos, eh, libros, perdón, iba a decir juegos. <risa> son juegos para desarrollar mejor pues, el lenguaje, las habilidades sensoriales con texturas. Por eso digo que son muy importantes en los bebés los libros con material que puedan palpar, con pop-up. De esto que levantas la solapa y se sorprende, o que cuando pasan la página se levanta el castillo de turno. Así pues son pues, ilustraciones y materiales ideados o pensados específicamente para captar la atención de los bebés y de los niños más pequeños. Es una colección pues de touch para tocar, ¿de acuerdo? Otra colección muy buena, o otro cuento muy famoso, un par de ellos que os dejo también, es eh, Giraffe Can't Dance, ¿ok? Y D.R. Su. De hecho yo recuerdo eh, ir a un cuentacuentos en el que significaban eh, Giraffe Can't Dance. Bueno, al jugar con, con el baile, al jugar con la danza, creo que papá y mamá podemos hacer mucho el payaso. Creo que es fundamental perder la vergüenza y además perder la vergüenza en inglés es algo que nos va a ayudar mucho a sortarnos con el idioma y delante de nuestros hijos no podemos tener vergüenza porque no son examinadores de Oxford, como siempre digo. Ellos no nos van a poner en tela de juicio y si nos divertimos, hacemos el payaso, bailamos significando por ejemplo, este tipo de cuentos y al mismo tiempo, pues, eso, estamos bailando mientras leemos el cuento. Creo que es una forma muy divertida, muy graciosa y con un, una moraleja que tal vez es un poco más avanzada, pero al fin y al cabo, para, pe para peques, es algo muy divertido. Y este me gustó mucho cuando lo vi eh, en un cuentacuentos con, con Raúl. Y luego, Diarzú, por ejemplo, eh, viene muy bien para el tema de descubrir animales. Es decir, como una, un primer acercamiento al mundo de los animales en un zoológico. Por penúltimo, pondría, por un lado, eh, la librería, la colección de Peppa Pig. Sé que muchos, eh, no os a muchos nos gusta Peppa Pig. Yo he de decir que son dibujitos que a Raúl le gustaron en su momento. Ya pues pasa mu bastante mucho más de, de, esta, de estos dibujos. Y que mm, a mí no me parecen del todo mal. Quiero decir, sé que hay gente que es muy contraria, que incluso buscan bueno pues todo tipo de referencias, tal... A mí personalmente no me parece mal y sobre todo yo soy de la opinión de apoyar la lectura con este tipo de, de, de recursos si al niño le gusta el personaje. Quiero decir, si a vuestro hijo se encariña con Peppa Pig y una forma de acercarle la lectura y quitarle la tele es leerle un cuento sobre Peppa Pig, mejor sea así. Quiero decir, es una forma de ganarse la confianza del libro porque es un personaje que ya conoce. Me da igual que se llame Peppa Pig, que se llame... Eh, Puffin Rock, que es un dibujito que vemos también de Netflix, se llama Pau Patrol. Me da igual, la cosa es que al final consigamos quitar más horas de tele y meter más horas de lectura. Y de hecho, Peppa Pig tiene un montón de colecciones de mucho tipo, incluso de phonics. Y quiero con esto os digo que es un recurso interesante porque conocen a los personajes. Igual que pasa con Mickey Mouse y todas estas toda esta historias, ¿vale? Sí, que es verdad que suelen tener un coste más, más alto por el tema de licencias. Y el último. Que este lo tenemos en casa, otros no, pero bueno, voy buscando reseñas, vídeos y tal de ello. Y este sí lo tenemos en casa, de hecho fue el primer cuento que tuvimos, también lo saqué en el post en un post del blog, pues de los primeros, cuando esto arrancó para allá por 2016, por, eh, por abril de 2016, el cuento de Very Hungry caterpillar Que de hecho hace poco hubo un challenge sobre su autor en, en Instagram, no sé si lo visteis. Yo no participé con este cuento. ¿Por qué? Porque tengo el cuento guardado en el trastero. Es un cuento de Teller que nosotros tenemos. Very Hungry Caterpillar está en muchas ediciones. Nosotros lo tenemos en una edición que es de tela, que tiene, si no me equivoco, seis páginas solamente de telita. Y en cada una de ellas pues, viene una pequeña frase, obviamente. Y fue un cuento... Para mí, con mucho cariño, porque solo leí un millón de veces. Y fijaos qué cosa tan simple, que yo lo único, lo único que le leía era This is the very hungry caterpillar, and he's eating an apple, and now he's going to sleep, and this is the sun, and the star, and the moon. Eran palabras muy, muy sencillas, pero muy dulces. Y el peque que lo tocaba, eh, como este telita, y yo le leía ese cuento. Para mí fue una situación eh, o un recurso muy cómodo para empezar la crianza bilingüe. En aquel momento en el que aún tenía mis miedos, aún tenía mis dudas, aún me daba vergüenza, aún no sabía cómo hacerlo. Y dije, oye, pues este libro me ayudó mucho, es verdad, porque fue como un primer acercamiento. También el, el, el Raúl era bebé y, y no demandaba mayor atención porque no, ni siquiera preguntaba, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Qué es aquello? Ni nada. Entonces para mí fue una forma cómoda de ir acercándome poco a poco. Por eso digo que es un libro... O esta esta, esta trancha de libros son buenos para de 0 a 2. Y a partir de 2, que ya empiezan a preguntar, que ya empiezan a, a querer curiosear, a tocar ellos los libros y demás, también nos han venido muy bien otra serie de, de libros. Por ejemplo, eh, yo he utilizado mucho, mucho, mucho libros de vocabulario. Libros de vocabulario, de vocabulario a partir de dos, de dos años sobre construcciones, sobre el mar, sobre animales del zoo, sobre... Eh, transportes, sí, libros donde al final lo único que viene es oh, sobre alimentos, sobre colores, donde lo que vienen son vocabularios en bilingüe, que también viene muy bien para que el abuelo lo lea, o mamá, o papá, depende del que esté escribiendo bilingüe, en mi caso pues mamá también le venía muy bien. Y el caso es que, como vienen en los dos idiomas, a mí me vino muy bien para reforzar mi vocabulario, para aprender un millón de palabras que desconocía y no tenerlas que buscar, sino que ya vienen escritas. Y él empezó con la curiosidad y a apuntar con el dedo. Entonces me decía, ¿qué es esto? O, bueno, simplemente ni siquiera sabía aún hablar. Pero a mí me vino muy bien. Y esos libros de vocabulario, ya os digo, el de transporte, el de colores, el de animales, el de los números, os los dejo enlazados de todas maneras en el post, como siempre, nos han venido muy bien de dos a tres años. Para mí fue un salto brutal en el vocabulario de Raúl, pero enorme porque él aprendió muchísimas palabras pero es que el que más aprendió, creo yo fui yo, porque no se ve decir eh, hormigonera semen miser, o porque eh, había alimentos como, por ejemplo bueno, pues un montón de nombres de vegetales como aubergine o no sé eh, yellow pepper ah, no sé, <risa> había tantos vegetales, tantas frutas, tantas comidas, eh, que no sabía y que ahora me vienen bien para cuando ponemos la mesa o cuando estamos cocinando. Quiero decir, son recursos que son casi como de consultas, pero con los que hemos jugado, que al final es lo importante. No está en un libro ahí de vocabulario y ya está, sino es jugar. Y ahora yo le decía, where is... Que este es uno de los juegos que vemos en el curso. Where is... Mm, for example, I don't know. Where is the carrot? Y él me tenía que señalar la zanahoria. o what color is the carrot? is orange. Este tipo de juegos... Muy simple pero que para los niños es divertido, que además para nosotros nos no viene bien para practicar. De 2 a 3 años han sido los libros que más hemos utilizado, los de vocabulario. Ya, por suerte, por así decirlo, se aburre con esos libros. ¿Por qué? Porque ya demanda historias, ya demanda narrativas, ya, de, ya demanda moralejas, cuentos más complejos. ¿Como cuál? Pues toda la colección de eh, Julia Donaldson, que ya estuvimos nombrando la semana pasada. Principalmente el que más le gusta, Gruffalo and Gruffalo Child. Para él, sus favoritos. Son, sin duda, los cuentos que más que más le gustan. Ahora también tiramos de un par de cuentos que os decía al principio de Mr. Man and Little Miss. Bueno, y toda su colección de Roger Hargraves de 1971. Perdonad si no pronunció bien el apellido que no es fácil y nunca lo había pronunciado. Nosotros en casa tenemos dos. Tenemos el de Miss Little Princess y Mr. Noisy. Google hace poco eh, le dejó el, el dude del Este que coloca cuando es el árbol un aniversario coloca uno específicamente sobre los personajes de los cuentos son ilustraciones muy llamativas, muy coloridas con historias muy sencillitas y con mucho vocabulario y expresiones muy, muy inglesas que a mí algunas no conocía quiero decir, son expresiones más a, al uso que lo hace más complejo si no somos nativos que también nos viene bien a nosotros para aprender, como siempre digo y que además son divertidas. Eh, tienen un poquito de ya de moraleja, ya tienen un poquito más de trama. Yo, por ejemplo, con el de Little Miss Princess, pues me reí mucho la primera vez que lo leí. Porque la princesa no sabía hacer nada. Y como yo me reía, literalmente empecé a reírme cuando iba leyendo el cuento por primera vez. Porque nos lo regalaron unos amigos. Cuando iba leyéndolo sobre la marcha, me iba riendo. Y me acuerdo mucho porque Raúl eh, empezó a reírse digamos, sin entender la historia. Si yo me reía de, bueno, el trasfondo de que la princesa no sabe hacer nada, lo único que sabe hacer es mandar. Pero como yo me estaba partiendo el pecho literalmente porque me hizo mucha gracia la ironía del cuento, Raúl empezó a reírse un montón. Y es lo bonito de transmitir las emociones y de que ellos se empaticen con los cuentos. Tenemos mucho, mucho protagonismo a la hora de narrar, de poner voces, de, de cómo contagiar si un cuento nos gusta o no nos gusta. si somos Nosotros somos sus referentes. Así que en ese sentido... Eh, Trabajarlo muy bien, por ejemplo en Mr. Noisy Mr. Noisy played the, the Drunk Kid, and a little the guitar And he's very noisy, all the neighbors are very angry with him Because can't sleep in the night Bueno, pues gracias a Mr. Noisy Y que hace mucho ruido y los vecinos se enfadan Yo consigo que cuando Raúl Toca el tambor en casa eh, O el piano, le digo Slow, slow, because the Nervous are going to be angry Like in the book, do you remember the book of Mr. Noisy? Quiero decir utilizar los cuentos también como recurso educativo con referencia de que asocien ese tipo de acciones, ¿vale? Al final me voy por la tangente, lo sé, pero es que este tipo de morales creo que son muy importantes. Eh, los libros no solamente sirven para el vocabulario, no solamente sirven para la pronunciación o para perder la vergüenza y para aprender expresiones y que los dibujitos sean entretenidos, sino también creo que tienen mucho trabajo o, o nosotros le podemos sacar mucho partido a este tipo de situaciones. Cada libro que nos eh, apoye una rutina, una tarea, un chores, al fin y al cabo, que es lo que estamos trabajando ahora, por ejemplo, en los cursos, de agradecer, de saludar, de demostrar el cariño. pues Por ejemplo, Puffin Rock, eh, una Babas, eh, que son hermanos y cómo eh, se cuidan, cómo quieren a sus padres. Pues eh, es, son unos dibujitos que en Netflix ya hizo un post en su día. Hablamos mucho del ámbito familiar. Bueno, pues a mí me viene muy bien para reforzar esa relación papá, mamá e hijo. And we are a team. Siempre estamos hablando de que en casa somos un equipo y chocamos la mano cuando hacemos alguna actividad. Bueno, pues algunos, de los, algunos libros más. Eh, es que no me quiero extender demasiado porque se me van ya de los casi a los 20 minutos de podcast. Y simplemente he dado, ¿cuántos? cinco o 6 títulos? Madre mía, es que hay para tanto para hablar. Eh, voy a dejar algunos títulos más. Por edades, además de las colecciones que ya hablamos la semana pasada, según los autores más famosos. Que claro, con el podcast de la semana pasada ya casi que me comí a este, por edades. Lo que pasa es que, como no quería hacer un podcast de 40 minutos, lo que he hecho es dividirlo en dos. Por un lado, autores que ya os digo muchos de los nombres, o ya muchas de sus colecciones que son eh, geniales, y además muy grandes, como Julia Donaldson, que ya os hablaba, o por ejemplo, Rowling, no hay que, que vamos a hablar de Rowling y de Harry Potter. Y ahora pues algunos algunos por edades. Es que a mí me gusta mucho insistir que cada edad tiene un tipo de libro. Para mí lo principal son primero de táctiles sensoriales, luego de vocabulario y luego ya con moraleja y con um, cierta bueno pues trayectoria, una algo que cuente los personajes con al final como una trama más complicada. Por supuesto, ni que decir, tiene que a partir de tres años cuentos clásicos, caperucita... Eh, los tres enanitos, todo este tipo de cuentos clásicos Son geniales Si no recuerdo mal, Mariña de Spanglish Peque Tiene un post por ahí colgado Echale un vistazo, muy bueno sobre cuentos clásicos Me acuerdo ahora porque Recuerdo los stories que hizo con vocabulario y demás Y poco más Que, que deciros, os voy a, lo que sí os voy a dejar Que al final lo más interesante es el listado abajo Sé que hablo muy rápido Pero es que no me quiero extender demasiado No me gusta pasarme de los 20 minutos Y hasta aquí voy a ser el podcast de hoy Que es que si no me alargo lo que sí, deciros, importante, muy importante. Uno, la semana que viene tenemos entrevista con la profesora que vamos a tener en Crecer en Inglés. Primer fichaje que hago en Crecer en Inglés. ¿Quién me le va a decir que iba a tener profesores apoyando los cursos, dando ellos el material, ¿vale? Grabados en vídeo. Sobre la pronunciación. Vamos a hacer lecciones, de momento un primer curso, sobre lecciones de ayuda a la pronunciación... Con frases, eh, recursos técnicos, para que practiquéis cómo pronunciar bien en inglés. Además malla es nativa, con lo cual nos va a venir de fábula a todos. <ríe> a mí el primero. Creerme o oh, no, lo sabéis de sobra. Me cuesta mucho la pronunciación. Es una de, mi, de mis trabas ahí que tengo que trabajar mucho. Dos, os espero como siempre en Aventura Bilingüe, los jueves. Y que tenéis los cursos para suscribiros. Las consultas privadas conmigo en el centro pediátrico. Y que se acerca también, ya están dando mucho bombo la asociación de de bilingüismo, de educación bilingüe, perdón, sobre el CIEP, que es en octubre, 18, 19 y 20, si no me equivoco, de octubre. Y bueno, ya mismo tengo que mandarle un mensaje a Xavier para que venga a contarnos todo lo del CIEP de este año, el sello de calidad bilingüe. Quiero hacer más entrevistas, tengo algunas entrevistas pendientes, lo sé, pero es que últimamente no tengo mucho más tiempo. En fin, que me enrollo mucho, lo sé, lo siento, pero es que haría podcast casi que a diario, como digo muchas veces. Por último y que no se me olvide, un millón de gracias porque eso sí que no se me puede olvidar a todos los oyentes, más de 2.000 oyentes a este podcast y a todos los suscriptores que apoyan monetariamente con su ilusión con sus correos, con su feedback con su crianza bilingüe sobre todo con difundir el bilingüismo porque sé que lo están haciendo porque me consta de sobra que mucho, ya me ha llegado algún suscriptor por parte de otro y eso es una gozada por apoyar esta loca aventura bilingüe Lo dicho, os espero la semana que viene